1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Rafael Oliver e você está ouvindo um podcast do canal Hypeness. Diretamente dos estúdios virtuais da Webidia, hoje a gente está aqui com uma convidada super, ultra, mega especial. Nascida em Minas Gerais, tornou-se cidadã paulistana e hoje é conhecida no Brasil inteiro. Desde jovem aprendeu a questionar, quebrar tabu e lutar pelo que queria. Sucesso na televisão, no teatro, no cinema, na internet, hoje a gente tem a honra de receber ela. Nani People, bem-vinda, tudo bem com você? Olha que
0: tal, geralmente essa hora é ser assim, uma saravada de leque, mas como eu falei agora há pouco, não tô podendo abrir o leque, eu tô com um cachorro filhote, que eu abro o leque e ele morre de medo, então não vou traumatizar o coitado, entendeu? Muito bom. bem, bra brava, brava.
1: Seu leque tá no nosso consciente, acho que todo mundo já, já imagina o leque de quando de você
0: fala. pronto. <risos>
1: Pronto, leque da Nani People. Nani, eu já falo com você, porque antes eu vou apresentar os participantes da nossa bancada virtual de hoje. Começando por ela, diretamente da Rádio Rock, que opera nos 89,1 MHz de frequência modulada. Repórter, apresentadora, faz lives. Pamela Espíndola, bem-vinda de volta. Tudo bem? Tudo
2: bem. Um prazer participar hoje com a maravilhosa Nani People. E é isso aí. Obrigada, Valeu. gente, pelo convite hoje.
1: Sem perder tempo com ela, a repórter, apresentadora do Adoro Cinema, o site de cinema número 1 um do Brasil. Um abraço para o Adoro Cinema, Amanda Brandão. Tudo bem com você, Amanda? Olá,
3: tudo bem? E vocês, gente? É um prazer estar aqui mais uma vez. Hoje, conversando com Nani People. Estou mega animada.
1: Boa, Amandinha, bem-vinda de volta. <risos> Temos hoje um, um super, ultra, mega episódio especial. E também com ele, sócio diretor do Hypenes, meu chefe, se nosso podcast existe, agradeçam a ele, Rafael Rosa. Rafu, bem-vindo de volta, Rafu.
4: Fala aí, pessoal. Estamos aí, curtindo muito essa quarentena muito louca.
1: É isso aí. Lembrando que o Inspire e Respira é um podcast do canal Hypenes. Acesse hypenes.com.br, assine o feed no Spotify, iTunes ou outros agregadores. Agora eu peço a atenção de todos para um recado importante. Tem muito animal abandonado nas ruas. Segundo a OMS, 10 milhões de gatos e 20 milhões de cães só no Brasil. Mas essa realidade podia ser muito diferente se as pessoas decidissem adotar os animais que estão precisando de um lar. Pensando em mudar esse cenário, foi criado o Adotar é Hype. Toda semana o News divulga nas redes sociais fotos e informações de algum bichinho que seja para adoção. Além disso, você também encontra histórias inspiradoras, curiosidades e muita informação da nossa relação com esses serzinhos que enchem a gente de alegria. Ter um animal de estimação é tudo de bom. Adotar é hype.
0: Inspirando Informação
1: E a gente começa nosso programa com inspirando informação aqui, as notícias mais bombadas do universo Hypeness. O que, que você trouxe para gente hoje, Pamela Spindola?
2: Múmias de 3 mil anos são encontradas em 30 sarcófagos bem preservados no Egito. Atrás de um mero muro de pedras no sudeste do país, um grupo de arqueólogos encontrou uma tumba com 30 múmias, entre adultos e crianças, e um complexo de câmeras funerárias descobertas após a escavação.
1: É isso aí, os sarcófagos de madeira pintada foram descobertos em excelente estado de conservação na região do Vale dos Reis, próxima a Luxor, no sul do país, e serviam de caixão para homens, mulheres e crianças de uma importante família de sacerdotes. Para ler essa matéria completa lá no Hypeness, segue o link aqui na descrição do nosso episódio. Confira lá, hypeness.com.br E agora sim, de volta com ela, a mulher que se auto fez, a mulher que se autofaz e ainda vai fazer muito. Nani People de volta aqui com a gente. Tá, tá, aí, tá aí, Nani? Tá escutando tudo? Tá Oi, gostando do tá programa? Tá
0: pronto, tá adorando, adorando, tá tudo pronto, tudo bem, tudo bem, tudo Legal.
1: Hoje a gente vai falar do papel dos artistas nessa época de distanciamento social, mas eu não posso deixar de lembrar do nosso último encontro. O Hypenes fez uma, uma homenagem muito legal, muito bonita, com a, com a participação do Tony Ramos, Lian Cabral e atores de peso. Está disponível, inclusive, no Hypenes, essa entrevista. Você tinha acabado de conquistar uma vitória importante. Você desejava há muitos anos, que era a mudança do nome no RG. Né? É, dois
0: anos, querido, dois
1: anos. Já, já faz dois anos, né? Hoje, qual que é o maior desejo, qual que é o próximo maior desejo da Nanny People?
0: A gente sempre tem desejo, né? Eu tava assim numa metralhadora bem engatilhada para poder metralhar um monte de coisa e estrear um solo novo, que é o Nanny Pop, pegando aquela vibe do, do Popstar, ter encontrado o canto de novo da minha vida tal. Eu entrei no pop Popstar achando que ia ser uma brincadeira, que eu ia ficar duas semanas e voada, achei fui até a semifinal. Não fui para finalista, porque no último dia lá acharam muito meu tom. Eu ainda briguei para subir um pouco, mas enfim. Fui para semifinal e tive uma história Mais muito, parte. muito peculiar, porque eu fui da, da repescagem para imunidade. Foi o único. Aí convidei a Fafá para cantar. Aí ainda fizeram a surpresa, ainda Lilia Cabral, maravilhosa, ficamos amigas tal. E aí eu ia estrear um espetáculo, agora chamado Nanny é Pop. Eu tinha feito uma apresentação em posto de causa no um projeto chamado Viva a Urca. Um em Osasco, tava lapidando o espetáculo para estrear no Teatro Morumbi, em São Paulo. E eu ia ser aniversário do Teatro Morumbi, que é um teatro novo. A Padilha da Pode Rock me convidou, ia ficar sexta, sábado, domingo, o abril inteiro. Tudo certo, media pronta. tal dia 13, teve a notícia fatídica que ia parar tudo, pediu para parar e parou mesmo. Então, assim, eu tô como se tivesse engasgado, sabe? Quando você tá para engolir a papinha e a papinha engasgou e não foi... Então, assim, eu falar assim ó, qual é o grande desejo? Primeira coisa, eu quero ver onde é que a gente vai parar com essa história toda, como é que vai, o que será do, de, da gente, né? A classe artística é sempre a última redenção, é o último estágio. Embora você fale a importância é dos artistas em filme e tal, tem feito live e tal, mas o teatro, que é o um organismo vivo, que depende do público para acontecer, eu acho que vai ser a última instância a acontecer, até porque as pessoas, a gente vai sempre conhecer a coisa de aproximação das pessoas e tá? tal. Eu estou literalmente deixando a vida me levar, entendeu? Eu, não tô, eu, eu, eu já tinha, há muito tempo atrás... Há uns que, 16 anos... A minha mãe teve um câncer muito agressivo... E minha mãe faleceu no mês e meio... isso eu tive uma lição muito grande disso... Porque assim, eu tinha um pai que era diabético... tinha amputado duas pernas... Eu estava preparado para perder meu pai... E um mês e meio perdi minha mãe... A partir desse episódio... Eu entrei num processo de não programar nada a longo prazo. Nada. Por exemplo, eu abro a minha agenda de shows de 2021. Eu não faço nada para frente de três meses. Porque, assim, eu vi que é uma ilusão muito grande. A gente quer planejar coisa a longo prazo, sendo que, ainda mais quando eu falo no meu solo, você descobre a 50, que metade da ampulheta já caiu. Você não finge que sabe, você declama, você não finge que tem, você possui. Então, você para de fazer a longo prazo, você descobre que amanhã pode ser tarde. Então, você fala: qual é o projeto que a Nani tem? eu quero estrear meu espetáculo, eu quero fazer outra novela. Estava engatilhado uma participação na outra novela agora do Alan, personagem muito intrigante até ser muito divertido, mas enfim. E aí parou tudo. Então depois dessa, Afa, eu posso falar assim, que a grande maioria das coisas que eu quis na minha vida foi fazer musical, consegui fazer musical, a mudança do meu nome, consegui fazer uma novela na Globo, você vê, então na novela na Globo com a atriz, ator, ainda subir no pódio, porque, assim, é a consagração máxima. E eu entrei para fazer 30 capítulos. Fiz a novela toda. Eu assinei contrato no outubro, novembro e dezembro. Quando foi final de dezembro me chamaram, eu fiz uma extensão do contrato e acabou que eu fiquei até o último capítulo da novela. Então, assim, eu estou no processo de ver como é que a gente, é que a gente vai acordar. É que a gente vai aprender a andar de novo? Eu acho que tá todo mundo
3: assim, né, gente? Eu acho Vocês
1: que... viram aqui que a Nani é um furacão. Ou um tsunami, né? Como o próprio, Caramba. Como o próprio nome do, da peça Tô dela. Tô
4: tentando respirar aqui.
1: Ela já começou respondendo a minha próxima pergunta, que eu ia justamente te perguntar isso. Como é que os artistas estão encarando essa situação? Como que você acha que a classe artística tá lidando com esse distanciamento.
0: Eu acho que vai muito da pessoa, sabe? É muito pessoal, porque assim, como você viu, eu falo muito, eu penso muitas coisas, né? Eu acho que devido ao meu estrogênio ser sintético, eu acho que mexe muito no meu cerebelo. Mas eu sempre fui muito inquieta, muito é, 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 paciente, no sentido... Eu não fico focada numa coisa só. Eu foco várias coisas. Eu tô estou falando com você, estou vendo a cortina que eu tenho que trocar o um negócio, eu tenho tudo junto. Então, eu acho que tem artista que não aprendeu, porque assim, uma coisa que a vida pública me deu foi que eu aprendi há muito tempo, aprendi a ser uma boa companhia para mim mesmo. Então, quanto mais vida pública eu fui tendo, menos liberdade de, 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 de público eu fui tendo. Entendeu o paradoxo? Sim. Quanto mais conhecido Sim. eu fiquei, menos vida social, pessoal. Eu vou numa balada, eu chego na balada, pode ser uma balada, vamos dizer, simpatizante, LJ, UQI, GZ. Se alguém tá todo mundo se pegando, eu dou um beijo a alguém, pronto, é pipoca, como se eu estivesse tirando a roupa. <risos> tipo TV fama, né? <risos> TV fama na vida real. Exatamente, é uma coisa... Nossa, você viu vi... vi... assim. vi o cara que tá com ela? E eu tenho um detalhe, eu gosto de novinhos, eu sempre tive essa queda, é uma coisa que é minha, entendeu? Eu gosto de novinhos, eu falo que quem gosta de pau velho é o orquídeo, eu tô é trepadeiro. Eu já passei da fase da vida de estar... Tá... Ah, ligando para julgamento. Então, acho que tem artista, respondendo a tua pergunta, que não está se dando bem, porque tem essa coisa de ter que estar tá artista exibido, né? Artista tem sempre que dizer e tem essa coisa de querer aparecer. Tem, artista tem, gente é exibido. Então, acho que quando começou a quarentena, eu acho que teve uma explosão de lives. Você vai agora nas lives, tem pouco de lives. Tem gente fazendo live até para ensinar a jogar dominó, entendeu? então é uma necessidade de estar criando como se tivesse num processo criativo, não tá não tá eu acho que assim eu não quis fazer live com ninguém todo mundo me convidou, amigos de humor, de rádios me ligaram, do próprio pop, sabe eu não fiz com ninguém, aceitei fazer com a Fafá de Belém eu fiz no ano passado, que é minha musa inspiradora, inspirou a minha vida tal tem uma história com ela Além de inspirar no seu trabalho, na minha vida, tipo assim, tem que contar detalhes, entendeu? Por que as coisas são orgânicas? Há quatro anos atrás, eu estava perdendo o meu primeiro cachorro de câncer, o Raí. Eu estava no espetáculo Teatro J. Safra. E eu canto uma música no espetáculo em homenagem a ela, porque falam que eu, eu, hoje em dia gostar de alguém está em desuso, porque essa moral hedonista da internet deixou todo mundo autodina, auto, autônomo. Aí a Fafa foi, Faf foi sabendo que eu estava fazendo homenagem para ela. Ela foi, invadiu o meu, a minha coxinha e cantou uma música comigo, entendeu? Eu acho que é muito de artista para artista. Eu acho que tem artista que teve a necessidade muito grande de se mostrar, de se exibir. Teve artista que se recolheu. Tem gente que pirou mesmo. Engraçado, as pessoas me ligavam assim: nossa, mas você tem uma agenda tão corrida, você não para em casa. Você não sei o quê. Eu realmente faço muita coisa e faço ao mesmo tempo. Eu faço temporada de sexta, domingo, eu faço os um eventos durante a semana, eu estou em cartaz, eu estou em um contrato com a emissora, eu estou tudo junto. E aí o pessoal falou: nossa, você vai pirar. Não. Você é para ficar em casa? É para ficar em casa. Só pra gente ficar em casa, voltei, cuidar dos meus bichos, revisitar armário. Tem armário aqui, fiz um bota-fora aqui no armário, no armário, quase me joguei fora junto. E dá pra fazer muita Parece coisa, eu... cara.
1: Pamela Espíndola, da Rádio 89, vai lá.
2: Nani, você falou agora né, que você não tem feito muitas lives, você tá aí fazendo sua quarentena quietinha. Você é. acha que essa é a hora pra refletir ao invés de se expor?
0: Eu acho que vai da pessoa, meu bem, não tem uma, 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 uma métrica, né? Eu acho que tudo que você dita como, como base, como ditatorial, é questionável. Eu fiz a minha vida questionando. Sempre eu disse por quê. Então, eu acho que vai da pessoa. Eu acho que vai de, de, de pessoa para pessoa. Vai de artista, vai de processo criativo. Por exemplo, TV, gente, tem gente que quer fazer sua live para cantar, para declamar poema. Faça. Agora, o que eu não dou conta, que está muito, muito comum, é fazer live para fazer um humor que não está tendo. Entendeu? E fazer live de uma coisa que as pessoas querem fazer. Porque a gente está numa sociedade que a gente está muito assim a gente foi aprendendo a valorizar a inversão do espelho. O que é inversão do espelho? Quanto mais bagaça, quanto mais, palavra, quanto mais é, 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 defasada, de, é, quanto mais invasiva for a coisa, mais o pessoal quer ver. Vamos dar exemplo como as pessoas gostam dos simples, como menos é mais. Teve live de cantor sertanejo aí, que teve patrocínio, Teve não sei o quê, teve milhões e milhões de investimento um ganhou uma Kombi, que é o Gustavo Lima, outra que... fez uma live na copa da casa dela, de pijama, e quebrou todo mundo. É, foi muito legal. Então você vê que o menos é mais. Porque o Instagram, essa necessidade dos 30 segundos que todo mundo aprendeu a desenvolver e adorar, né, que é um Deus, as pessoas têm que estar magras feliz, num cenário papo, Ninguém mostra acordando Ninguém tem, não tem isso, Então, né? e, e aí tem. entrando
3: nesse meio... É, o você, que, que você acha dos influenciadores nesse momento? Qual, o que, que você acha que deveria ser o papel deles agora? Eu acho que é assim.
0: Tem influenciador aí que pegou gripe... É, então. E aí já tinha tomado aprendizado. E não, não aprendeu a lição... A gente está ouvindo falar, faça a quarentena, vai fazer uma festa. Aí, na hora de levar, <risos> aí, hora de levar o coiopo, o gliese. É, <risos> faz o quê? Tira da reta. Tira da reta, por quê? É uma geração que
3: não estou acostumada a levar aquela é, boca
0: Exatamente. Cancela
3: todo mundo, né? Mas assim mesmo, não olha.
0: Mas isso serve para todo mundo. Bem, eu sou de uma geração que a senhora não vai. porque? Porque eu sou sua mãe, estou falando para não ir. Quem fala que sou eu? Pronto, acabou e tá sem isso. Agora em dia, não. Ninguém pode falar ouvir o não como resposta. É uma geração que cresceu dentro de um condomínio fechado onde todo mundo é funcionário. Exatamente. Aí leva o um não da vida, nós é levar a retaliação pública, tira da rede, tira de campo. Então, a gente tem que aprender uma coisa. A gente pode, mas não deve, ou se deve, não precisa. E é libertador você não precisar de muita coisa.
3: É, então, e aí vem o questionamento, né, de qual é o papel deles nesse momento. Até mesmo, eu, o que eu ia te perguntar, Nani, é, é, não tem muito a ver com, com isso, mas eu queria saber de você o papel do audiovisual é, no momento da pandemia, no momento do isolamento social. Porque o que tá salvando a
0: gente é o audiovisual, né, é série, é filme. Não, tudo isso, aí você é vê a importância dos artistas, né, Trabalhar trabalho artístico. Você vê a importância, do, vê a importância de como isso gera a função. Por exemplo, eu fiz dois filmes do ano passado, do ano atrasado, no ano passado. Fiz um filme ano atrasado, ano passado. Aí você vê a mão de obra que isso emprega. E a gente é obrigado, de repente, se ver com a realidade política, que não dá mínimo para cultura, para isso, e não vê a mão de obra que isso exerce. Então a importância do olho. Ai das quarentena, da quarentena, se não fosse as séries. Aí entra aquela coisa de começar a dar valor, porque a gente não dava antes, né? os artistas. Mas é aquilo que eu falo, assim, tem que ser feito uma coisa para dizer por que, que tá sendo feita. Porque fazer por fazer é jogar o ingrediente fora. A gente criou numa história que assim, depois que inventaram a internet, a internet deu voz ativa a um monte de gente que ia passar pela vida sem ter nada a dizer. A internet fez isso. Ela, ela esclareceu muita coisa, ela abriu muita coisa, mas eu vejo um monte de gente... Por exemplo, quando eu fiz aquele filme de terror chamado A Fazenda, ano da... 10 anos atrás, sair, ia ser sabatinada por uma turma de de, 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 de blogueiros. O que que é blogueiro? Não sabia que era isso então. E olha que eu tinha escrito numa coluna durante 10 anos, né, uma revista. Aí quem tem um blog, tal, tal, tal. Aí você vê que hoje em dia está assim: como é que a gente aprendeu a valorizar o lado torto do espelho? A pessoa não tem profissão Vira digital influencer, não tem formatação vira pessoa pública. A pessoa, no meu tempo, era prostituta, querida. Então acho que essa quarentena, essa coisa toda, vai servir para quem realmente tem alguma coisa a dizer, que okay, Não tem nada a dizer porque você fazer um, um, uma publicação tem milhões de curtidas milhões de... e não sustentar, o negócio é sustentar porque a carreira artística, você aprende que é igual o mar aberto, sabe? Você joga no mar, o mar aceita tudo, o que é do mar fica o que não é o mar devolve, então vai ter uma peneirada natural. É, com certeza.
3: Tem o lance da, da, da responsabilidade, né? De, de ter
0: responsabilidade. É por isso que eu acho que essa histeria essa histeria de querer fazer life e mostrar não sei o que isso é um, é um desatino isso, sabe? É, uma, é um desespero é um humor desesperador. É como quando você começa a fazer stand-up, você não tem ninguém que tá rindo, você começa a apelar, você começa, entendeu? Você apela. Você tira a roupa até, para é o graça. É isso. É momento, é, momento, é, momento. é momento de você parar, pensar tipo, por o que está acontecendo? De onde que eu vou? Como é que eu posso continuar o meu trabalho a partir disso? Por exemplo, eu estava aqui quietinho em casa, na minha quarentena, pensando como é que eu vou fazer se eu vivo de teatro, o próprio teatro me procurou, teatro o teatro Claro no Rio de Janeiro, teatro Bangu me procurou fazer uma live de meia hora do meu solo. Eu achei fantástico, porque eu vou fazer o que eu já sei fazer dentro do propósito do Instagram, do teatro, e fazer uma parte do meu show. Achei lindo isso. Você vê, uma coisa que eu fiz sem porque hoje em dia essa coisa da internet é isso, né? O pessoal tem gestor de carreira, tem gestor do Instagram, tem tudo isso. Tem empresa que não tem que postar a tal hora que vai ser visto por tanta gente. É uma equação matemática. E eu, eu decorei tabela periódica, hein? Acredite, eu sou técnico em química. Então, eu não consigo ser paciente. Eu vou falar assim, ó, não, tem que fazer tal hora, tal. Um dia, amiga minha que é, redator, que é assessor de imprensa da Globo, o Rafael conhece, é Maísa. Aí você posta muita coisa. Posso, porque o Instagram é meu, eu tenho muito a dizer, eu falo até de boca cheia. Eu reclamar, <risos> vou pulsar de novo, caralho,
4: entendeu? Ô, Nani, conta pra gente como é que faz pra, pra cuidar da mente numa hora dessas? Ainda mais pra uma pessoa que nem você, assim, que é, é super agitada. Você
0: pensa muito, né? Pensa. Então, acho que assim, por incrível que pareça, você vai rir. Com tudo isso, a Nani People, né, quebradora de padrões, de paradigmas e e tal, a Nani é muito religiosa. Eu tenho um lado, Mariazinha, que ninguém conhece. Eu, eu, conheci, eu entendi muito a Manu Gavassi, <risos> do texto dela, do eu disse. para você, acho que você é autor do Kama Sutra. Vai chegar aqui em casa, vai ter chicotinho, pá! Vai ter uma cadeira de balanço. é nada disso. Eu sou mineira, eu sou religiosa, eu rezo muito. Eu tenho oratório em casa. Eu não faço nada sem rezar. Nada, nada. Então, eu aprendi, então, isso, eu trouxe de Minas isso essa minha religiosidade. Isso é um, lado meu, é um lado meu que as pessoas se assustam. Eu estava fazendo um filme com o Otávio Martins, aí a diretora viu eu, eu me rezar para brincar em cena, ela pegou e botar assim, ó, a Nani é religiosa. Ela falou muito. A Nani reza até para fazer boquete. Ela <risos> <risos> me chamou para fazer um, um depoimento de um filme... Chamado A Imagem da Tolerância Que tem de Maria Bethânia para o Fábio de Mello Falando sobre a fé uhum. Como é que a fé interage em você Então acho que assim, no meu caso Como é que você faz? Eu tenho a hora, eu me regulo muito Eu me regulo e diz assim, eu estou fazendo isso porque eu quero Estou fazendo isso porque vai aparecer, entendeu? Então, sabe aquela coisa que você fala assim, eu posso, não, eu posso, mas não devo se devo, não preciso Então acho que a maturidade me deu isso eu vivo de uma profissão que muita gente não existe, que é a carreira artística. Muita gente passa a vida sem entrar no teatro. Eu usei fazer isso há 40 anos atrás. Com 10 anos de idade, conheci no teatro. E não parei mais. Vim para São Paulo com 20. Estou há 34 anos. Eu faço 35 anos em São Paulo. Depois da carreira já estando andando direitinha, bonitinha, eu ousei dar vazão à minha natureza. Me tornar trans. Eu tinha toda uma série de fatores, de normas, de, de, de gestões, me dizendo... Qual seria o meu lugar, eu não me contentei não fiquei só na noite, eu fui pra vida real mesmo quando eu trabalhava na noite que era estrela da noite de São Paulo acreditem vocês, a noite de São Paulo foi uma das maiores do Brasil, eu não sábado fazia sete shows em casas noturnas LGBT de São Paulo, eu fui virar estrela de uma casa hétero, que era o resumo da ópera que só tinha hétero, eu fui estrela do café piu piu, quer dizer, eu nunca fiquei no gueto entendeu? A minha história que uhum. quando eu usei, eu usei, porque eu usei não usar meia no show, eu usei não chegar é, de bonezinho, montar, fazer o um show embora de bonezinho, não. Eu queria estar de mulher. Quando eu cheguei de mulher, saí de mulher da boate, foi um escândalo, na própria boate gay. E quando eu usei me tornar trans, foi um escândalo, porque eu estava na Hebe, eu escrevia na G, estava fazendo rádio, eu fazia a Rádio 89, com Jairo Bal, tinha feito Jovem Pan eu ousei virar trans de verdade assim, de, de incorporar a poção mulher que até então me resguardava enquanto eu era drag, eu quando estava montada você era branca de neve, desmontada virava dunga, então você falou como é que você faz para poder é, 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 dar vazão com tudo isso você não dá, não dá ouvido porque acha que vão achar, é fazer de verdade por isso que é orgânico quando você faz de verdade, você faz a ficção virar verdade e eu agora fui, eu na minha casa Dentro de casa, sem assessor de imprensa, sem nada, fui chamar para fazer um teste na rede Globo. Aí, quando você entra numa jogada dessa, você vai andando pelos corredores lá da vida, você vai vendo como é que tem gente que tem tudo preparado para poder acontecer ali, entendeu? Tem um assessor, tem um empresário, tem um secretário. Então, acho que se vai da pessoa. Quando eu usei, eu falei assim, ó, não vou fazer live. E todo mundo pediu no Instagram, eu falei, não vou fazer, porque eu não estou tendo nada a dizer agora. Aí a Fá falou, vamos fazer uma live? Vamos. Fizemos uma live super divertida. A gente abriu a live parecia dois com Mário, conversando. Falando sobre a vida, falando sobre é, a gente rir da gente mesmo, que é muito importante, sabe? Você tem que rir de você mesmo. Você tem que rir de você. E eu rir de você. Mas você acha
4: que nesse momento agora tá, é um momento mais assim de introspecção ou não tem muito o que ficar considerando isso e, e viver o presente mesmo, que nem você tinha até falado, sabe?
0: É um momento de introspecção, sabe por quê? A gente foi tolhida da nossa vida. A gente foi sequestrado da vida da gente. A gente se auto-sequestrou. Então, você tem que ter um momento de reflexão, porque senão vira um alegre de que não está tendo, entendeu? Por exemplo, aí você vê como é que é você não administrar bem essa coisa. Por exemplo, está tendo um aumento muito grande de agressão à mulher, porque é uma coisa que já tinha. Só que agora, como está todo mundo cercado do seu cubículo, as coisas são mais constantes. Ah, está tendo um uso muito grande de bebida. Está tendo? As pessoas já bebiam, estão ansiosas, estão bebendo mais ainda. Então, quer dizer, tudo se tornou, tudo tonifica mais. Por isso que é um momento de introspecção, de pensar assim, o que que eu estou fazendo na minha porra da minha vida? Eu tenho 54 anos, faço 55 esse ano. Acreditem vocês, do meu grupo de amigos, eu não falo isso como eu sou foda, não. Eu só falo isso com a ah, Mike sorte que eu tenho. e Eu sou a única que não toma remédio para dormir, Não preciso. Eu tenho que rezar sentado, se eu rezar deitada, eu apago. Tô num ponto, se eu que fazer um boquete no bó, fica de pé, se eu rezar...
1: <risos> Como você mesma, mesma diz, Nani, a vida é como o cassino do Chacrinha, só acaba quando Exato. termina, essa sua frase ganhou manchete no Hypenes, inclusive, é. numa matéria que está disponível... Tem o um link aqui na, na descrição do nosso episódio?
0: Não, essa, essa, matéria, essa matéria que você fez, Rafael, você lembra? Você fez a matéria comigo no dia lá da apresentação para a imprensa. Eu te disse, eu vou fazer 28 isso. capítulos, eu te disse isso. O é meu contrato são de três meses, o meu, meu contrato foi outubro, novembro e dezembro. Eu te falei, eu não sei, eu tenho o começo do personagem da trama, eu não tenho do meio do Aí eu falei, como é que vai ser? Eu falei, eu acaba com o treino.
1: Eu te disse que você estaria no Faustão no, no final que do que ano. Você falou. E eu duvido, só queria eu te lembrar isso, hein? Você,
0: e eu duvidei de você, porque na novela toda, eu fui o único quesito indicado.
1: Essa frase que ganhou a manchete na nossa linda matéria, a vida é como o cassino do Chacrinha, só acaba quando termina. Ela faz mais sentido agora? Ela serve pra gente de, de consolo nesse momento?
0: Rafael, você quer um exemplo? Eu aqui quietinha, na Bela Vista, guardada no meu, né, no meu, no meu casério com meus filhotes telefone toca, vem, vem você me convidando para fazer essa coisa linda que eu tô adorando, que eu não sabia nem como é que conectava. Entendeu como é que a coisa é inesperada? A vida é essa surpresa. O que a gente não pode é ter a pretensão de achar que vai causar sempre. Não pode. É verdade. Desce daí. É uma coisa que eu falo sempre para mim, entendeu? Desce daí. Você acredita, mas desconfia. Não se acha, não. Eu vi agora a série agora maravilhosa Marco Polo, que eu adorei. A história do Marco Polo lá na, com, com os mongóis e tudo, lá em domínio da China e tal. E aí tem hora que o chefe mongol fala a batalha só é ganha depois de, do dia seguinte. Até o dia seguinte você não pode dizer que a batalha foi ganha. Porque quando você menos espera, bem, no cassino, no balanço das horas, tudo muda. E muda de um jeito que, olha, essa quarentena foi a prova maior disso, Rafael. Maior. E sabe que foi louco disso tudo? Foi as pessoas terem que engolir por goela abaixo ou não, porque tem, tem uma turma, uma facção aí dizendo que não, que é bobagem, que é só uma gripezinha, né? Aí você vê o povo que vai nessa onda, não quer pôr na reta, por que, que ele não vai a reta então? Então vai para a reta. Até o, povo, até o povo da equipe que fica batendo cabeça para ele vai dar coletiva vai para passear, tá pedindo para abrir comércio de máscara. Eu não entendo esse povo o próprio Bolsonaro que fica apoiando esses, é, o seu, 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 seu Bolsonaro vai para passear, para carriata de máscara. Você está aqui com medo do quequear, por que está que usando máscara? Entendeu como é que a coisa é louca? Como é que é assim? É cada um no seu quadrado? Por isso você tem que ter muito discernimento. Isso não é viadagem, não, viu? não é piração, não. É sobrevivência. Porque senão, sabe o que você vira? Você vira pau de enchente, você vai para a correnteza te leva. E você não pode ser assim na vida. Não pode. A gente muda quando a gente questiona. A humanidade só mudou de rumo quando alguém ousou falar. Por que não? É isso.
1: Lembrando que você está ouvindo Inspire e Respira, um podcast do canal Hypnese. Tem uma sugestão de matéria para o Hypnese? Redação.com.br. Nani Pipa, vamos falar um pouquinho de carreira? Vamos. Tem uma pergunta.
0: Quem, quem mas pera tem aí, Mas desenha a carreira. Carreira profissional. Que outra carreira eu não faço, tá?
1: É profissional. <risos> <risos> Pamela Spindola,
0: vai lá
2: Nani, a sua história é incrível Eu sempre aprendo muito com você E tudo começou praticamente no programa da Hebe, né? Mas você já esteve com grandes artistas brasileiros E eu sempre tive vontade de saber Quem te inspirou artisticamente?
0: Na verdade, começou um pouco antes É que a Hebe teve uma importância muito grande Que me apresentou para a sociedade brasileira Mas quem me apresentou para a televisão foi o Goulart de Andrade a Hebe me apresentou para o sofá da Sociedade Brasileira. Tô repetindo de novo. A Hebe me apresentou para a Sociedade Brasileira. Quem me apresentou para televisão foi o Goulart de Andrade. Depois, Goulart veio o Mauri Júnior, que me apresentou para o House Society.
4: Eu não lembro, faz muito Era tempo disso. o programa, o Comando da Madrugada, Eu, é isso? Na,
0: não? Na, na manchete. Eu fechei a manchete. Eu... Não, não, foi... Meu bem...
4: De olha aqui, olha, entregando a idade <risos> de lá. lá no... Eu era
2: moleque. Você estreou em 1997, né? No Comando da Madrugada, não foi? <risos> Exato. Aí, aí, aí a, a,
0: a manchete fechou em 98, aí eu fui para a Maurí Júnior na Band. O Maurí apresentou para a sociedade, eu fazer só festas que ele não ia. O importante de fazer essas festas é que assim, eu tinha a possibilidade de circular durante quase dois anos nesses corredores que quando eu comecei a fazer matérias de novo pro Goulart na Gazeta, eu chegava na festa as pessoas já me conheciam, entendeu? Então, de certa forma, eu, eu fiz um currículo, ali foi meu, eu fiz estágio no Amori. Aí quando eu cheguei no Goulart na Gazeta, que tinha saído da Manchete, ele alugou, ele alugou um espaço na Gazeta e ele arrumou uma produtora no Tomás Carvalhal, ali no Paraíso. Ele faliu, ele, a gente saiu sem receber nada. Lá ficamos devendo na época, 21 mil reais.
4: Caramba! Era
0: metade do apartamento que eu tinha comprado. Era um grana, é uma grana violenta. Eu saí quietinha, não sem falar nada. Aí ele vendeu, ele vendeu o prédio da produtora o pro Nizanguanais da Altivi, que inaugurou lá. E a gente saiu quietinha, mas Deus é tão bom por isso que eu falo que é importante rezar que eu saí do Goulart e pedi para ele assinar um acordo comigo, que quando eu saí da manchete, ele continuou passando na TVA matérias que eu tinha feito na manchete com ele. Quem me abriu o olho disso foi a Mauri. O Maurício falou assim, Nani, o Goulart está usando matéria que você gravou para a Manchete, para a TVA, Canal São Paulo. Eu falei, não acredito. Peguei e procurei se você vai parar de passar isso. Aí eu falei, você vai assinar um contrato comigo que você não vai poder retransmitir em lugar nenhum matérias minhas, Goulart. Você não vai me pagar, mas você não vai dar mais uma imagem. Saí quietinha. No dia seguinte, eu passei pelo bar da Hebe, no programa da Hebe. Por quê? Porque em 98, quando a Marie Claire fez sete anos, fez a matéria chamada Sete Pecados Capitais e colocou quatro drags que estavam bombando em São Paulo, eu... De César, Jimmy, que foi BBB, Verônica e Salete. Seduzir um homem é fácil, palavra drag queen. A gente bombava em todas as festas. A gente até em festa de casamento, você tem uma ideia. Até a saída de santo a gente fazia. A gente sentou no sofá da Hebe, a gente barbarizou. Aí a Hebe ficou louca com a gente, comigo. Você trabalha no gular, não é? Faz trabalho. Como é que você entrevista? Deixa eu ver como é que você entrevista meu público. Sabe que a Hebe fez ao vivo? Deu o um microfone para você entrevistar as pessoas. Olha que mulher avante do tempo. Ela me deu um microfone é isso, é? em 98 para sair no programa da Hebe ao vivo para entrevistar as pessoas e fazer a confiança que ela tinha. E em 2001, quando eu passei pelo programa dela para falar de um projeto que eu tinha de fazer umas bonequinhas pequenininhas, as mini nanes que seria Leve a Nani para Naná, que era um projeto que eu tinha de fazer a miniatura minha em prol do voluntariado Emílio Ribas, que eu sou madrinha até hoje. E aí a gente conseguiu ter uma empresa muito importante para fazer as bonecas, devido ao programa da Hebe, e a, o projeto só não foi para frente, porque na reunião final, uma falou na reunião que identidade sexual que daria para boneca. Eu falei, feminina, claro. Ah, mas é uma drag. Foi por acaso a Barbie vem de buceta? <risos> você entendeu como é que a coisa é complicada? Como é que a coisa... Você vai levando tanta cacetada na vida e quando você ouve um relemito, é você fala, ah, bom, você puder, pelo amor de Deus, acorda, o resto é de retórica. Aí eu vim ah, com Olha,
3: e com tantas experiências, tantas vivências que você já teve na TV, como é trabalhar com comédia na televisão há tanto tempo, assim, como você enxerga a mudança no jeito de fazer humor que a gente tá vendo acontecer, né, aos poucos durante os anos?
0: É tá chato uma coisa, né, esse policiamento politicamente correto é tá muito chato, né? As pessoas você fala uma coisa, você fala, então você quer dizer, você não quer dizer nada, meu, tô só falando isso, porque tudo vira essa essa essa, essa esse policiamento, né? É complicado então tá chato, então acho que o que, tá, o que fica chato é que assim o humor tem que ter uma uma quebra, tem que ter uma coisa alguém tem que cair para você rir, o humor é assim alguém tem que se ferrar alguém
1: sempre tem humor. tem um que algo.
0: ter, o humor tem, tem que ter uma quebra a quebra é a queda, então assim tem que ter, e às vezes fica chato se você não cair de vão com vontade, entendeu é como você fazer, sei lá você fazer boquete com uva, não dá não <risos> dá
4: Pô, mas a Globo até que fez um trabalho legal, né, no Tanuar. Tá o que, que você achou, assim? Eles até dão umas belas cutucadas, assim. Eu achei
0: bem legal também, é um novo tipo de fazer humor. Eu tô achando, assim, deu uma liberdade total. Eu tô falando no, na, na, quando você vai pra internet. Tá a internet, uhum. é isso. A internet fica complicado. Porque você posta uma coisa e fala, ai, ah, você que você entendeu? Calma, gente, é só uma piada. Eu acho que assim, teve a liberação... Teve a... Tem
4: muita problematização, você acha? Assim, tem, tem muita coisa que eu acho que tem, tem pautas que vale a pena realmente a gente ressignificar, mas... Tem
0: muita vitimização. Tá, é, E outra coisa, criou-se uma história também que é assim, as pessoas querem garantia de sucesso. Então não é, é igual a, bolo, a receita de bolo, meu amor. A receita, para uns o bolo cresce, para outros o bolo não, porque o que muda é o jeito de bater. Então, se assim, o humor vai continuar sendo, vai, porque rir é uma necessidade do ser humano. Rir é o nosso melhor investimento. Quando você rir, você desopila fígado, é mágico riso. Então, vai continuar a gente ousando, vai. Se o próprio Chaplin teve uma vida pessoal tão tempestiva, tão contestada, tão perseguida, é o cara que mais fez coisa e, na época, não era nem tão, tão reconhecido assim. Foi até até os Estados Unidos muitos
4: gênios e né, personalidades aí da, da arte tem, tem quase isso né como que vem junto no pacote assim
0: só para arrematar o que eu falei lá atrás por quê? porque ousaram a não cegado.
4: <risos> Sim.
0: ousaram pensar é ousaram verdade, não ir no sabor da correnteza
4: Ô, ô Nani, cês, a gente sabe que você é, é exemplo pra muita gente, né? A, a Fernanda Montenegro também, ela é exemplo pra muita gente, mas também ela acaba não gostando de ser reconhecida dessa forma, assim, como a dama da televisão. Mas ela é. E eu preciso te falar, você inspira muita gente. Eu não
0: sei, sabe Muito? por que, que eu acho que não, que eu acho contestado? Porque assim, esse tipo de observação que você fala é uma coisa que só outra pessoa pode falar. Porque a gente mesmo, a gente tá fazendo, sabe o que? A gente tá sobrevivendo. Entendeu? a gente tá sobrevivendo, a gente faz as coisas por instinto, por sobrevivência por necessidade ou por desaforo mesmo você faz as coisas tem coisa que você faz por desaforo
4: mas como que você acha que, assim, como que você vê esse reconhecimento, pra, principalmente para as pessoas que, que se conectam com você e que vê, né, é, você como uma, uma inspiração e que você genuinamente consegue ter uma troca com, com esse público porque sabe, eu não
0: que... me faço de tipo eu não faço tipo quando tentaram me colocar, tipo, há muito tempo atrás, eu tive um empresário que vem com histórias. Primeiro, ele veio, ele veio implicando o jeito onde eu morava, que eu não podia mais morar no centro de São Paulo, que eu estava na web, uhum. que eu estava ganhando bem, que eu tinha que mudar. Eu falei, não vou mudar. Eu gosto do centro, porque o centro é onde todo mundo pode ser o que é. O centro é um lugar que se eu estou perto de todos os teatros, eu estou a 15 minutos, teatro mais longe, eu estou a 15 minutos. Entendeu? Sim. Então, só estou 12 minutos do Gazeta, eu estou 12, 7 minutos do Comitê, eu estou assim. Eu perdi tudo. Então, não quis mudar. Então, a partir do momento que eu não quis me moldar, eu já aprendi que eu ia ter que ter vida própria. Porque tem coisa que assim, assim, pessoal, ah, mas tem, igual ao exemplo, a gente quando está em temporada viajando, vira uma modinha de gravar vídeo, né? De fazer assim, ó. Oi, pessoal, só sou o Olympia, vou estar de atalho nessa cidade. Eu faço vídeo contra vontade, que eu acho que é uma modinha de internet, que é assim. Essa coisa da internet deu para as pessoas uma falsa sensação de que o trabalho está ganho. Não está. Então, cria-se um grupo, uma comunidade, acha que possa lá e vai ser um sucesso. Nem todo mundo é o ou Nunes, querida. Aprenda isso. Teatro é, artesanal. Teatro é artesanal. Aprenda isso. Olha o quanto jogador
4: de futebol bom tem no Brasil e ninguém é igual
0: nem Neymar. Falando, fala você já falou tudo. Então, pode ser até melhor, mas não tem reconhecimento.
4: É difícil, mas é o que pô. Eu tô falando. Ter sucesso o que é difícil, não é fácil, muito. né? O
0: que muda é a forma de ser concebido. Então você fala, você é referência, é o modo como você me vê. Tem gente que não me vê assim. Eu já tive para estrear um programa de TV meu, que tem um produtor, você fala, mas você acha que os anunciantes vão apostar numa trans Não falou para mim. Não teve coragem de falar para mim, mas chegou aos meus ouvidos.
4: Uhum. E
0: eu podia muito bem, em outros tempos, chegar lá e jogar periquita no ventilador. Eu falei, não. <risos> a, gente, a gente responde os força da vida com trabalho. O mundo girou, não rodou muito, eu fui contratada da Rede Globo. Aí quando eu estava contratada da Rede Globo, eu estava jantando com os amigos, que eu vi essa mesma pessoa entrar no restaurante eu falei, Oi, tudo bom? Tudo bom? Já comecei a gravar na Globo, de boca cheia, e a buceta na tela. Enfim, aí eu... <risos> você, você responde essa coisa, eu é com o trabalho. Eu quero dizer que assim, como é que você vê como referência? As pessoas que a gente a gente como referência. Né? você faz sobrevivência. Eu acho que a gente não pode se moldar, se acostumar. Por exemplo, eu estava falando, tem que fazer vídeo para eu divulgar o trabalho. Eu fazer vídeo para a cidade. Aí vem o produtor local e fala assim, ó, faz um vídeo para a loja tal, faz um vídeo para o canal tal, faz um vídeo para a puta que te pariu, porque eu não vou fazer vídeo para um determinado um por um. Não vou. Não sou boneco, sou louro José. Que isso? Não. Papagaio eu faço vídeo pra cidade. Porque aí fica assim, ó, faz um vídeo pra rádio, tá? se a rádio vai nos apoiar, vai dar uma, aquela puta divulgação, e você faz o vídeo. Agora Bom,
2: 89, pro... né?
0: 89, é, te apoia. Agora. Então, <risos> sempre, sempre apoio.
1: Olha o
0: Mercher, olha o Merchê Eu tô falando com você é viajar pro Brasil, você tem que fazer vídeo pra banca do senhor José. Não, querida. Não. E quando você, você vai não, quando você diz não para as pessoas, botando a história, as pessoas não saberam ouvir não, da internet ter dado essa vida própria, falsa vida para as pessoas, acho que viram Deus, né? Todo mundo, depois que inventou um celular, todo mundo seu próprio Roberto Marinho não é. Então você tem que tomar cuidado que você possa aí, entendeu? Você pode se dar mal ou não ser bem interpretado. Aí acontece o quê? Você não é bem isso que você falou, ah, falou não para mim. Você quer um exemplo? Eu tenho essa coisa de visibilidade e tal, tal. O que teve de gente querendo fazer propósito fazer o meu canal? Falei, deixa eu falar uma coisa para vocês, gente, não é uma coisa que eu vou saber administrar. Não é. Então não tá, não é, não é minha vibe, não é. Não é. Já teve propósito, propósito de gente, de gente da própria TV, gente que está acostumada a fazer canal para outros. Não, a gente faz tá O negócio é alimentar o canal. É porque eu te falei, não entrar na roda da modinha. Nunca entrou em roda de modinha.
4: Mas aí que tá, Nani, você acaba inspirando muitas pessoas justamente por conta disso, a sua autentici a autenticidade, sabe, é, o seu jeito de lidar com as coisas, e sabe, sabe? De, sabe, sabe a transparência. Bem? Sabe
0: que dá também, Rafa? Eu acho que dá, te dá mais credibilidade, você não ser aquele arroz de festa, sabe, que tá em tudo quanto é cano. Uhum. Entendeu? Com certeza. Pois é, no meu próprio Instagram, pessoal, vou você fazer uma live, vou, não tenho alguma coisa a dizer, eu vou fazer. Aí vem a proposta de fazer para um shopping e tal, vamos fazer, chegou na última hora, não fecharam então assim, ficar fazendo para fazer, hoje eu vou mostrar minha casa hoje não, vou mostrar, o meu Instagram, que eu mostro meus cachorros, que meus bichos que eu adoro, que eu tenho mania eu sou cachorreira, né, eu sou cachorreira eu, assim. <risos> é, é olha aí, legal, hein
4: a gente tem um projeto bem legal no Hype, né, depois e a gente faço, vai te passar já fiz
0: show em Canil de cidade, poder andar ali a fundo pra mim Botucatu, interior de Minas, eu sou cachorreira eu tenho uma senhora olha aí, que legal que é uma senhora de 13 anos, chama Naomi que dorme no chão, porque assim, eu tinha uma cama aqui. Ai, eu quero conhecer,
3: eu sou muito cachorreira também, eu sou louca dos cachorros. O homem
0: tem a graça, e aí eu tinha antes o Aquiles e o Sócrates, que morreram de idade, né, morreu de câncer até. Eu falei, não quero mais. Aí a veterinária das duas ficou vitoriano, na quarta vitoriada dela, falou assim, ai, nós temos que pegar essa cria aqui, que eu peguei de um canil lá de Campinas, que a ONG pegou, tem 30 filhotes, vai ficar com... Fui pegar sem saber que raça era. Falei, é piquinês? Ela falou, não, é chitsu. Falei, piquinês, caralho, chitsu, tá louco?
1: Muito ele bem. chegou
0: todo petitinho, eu pus o nome de Aquiles. Mas se chamar de Zé Pequeno, ele atende também, viu, querido? Porque ele é muito terrorista, ele comeu a casa inteira. Aí eu vou te contar a curiosidade. Eu dormia na cama Queen, eu pus a cama Queen no quarto de hóspede, peguei aqui no quarto de hóspede, colchão no chão, eu durmo no chão... Porque o outro era cego e esse para subir a perninha curta não sobe. Aí o boy magia quando vem em casa, o boy magia dorme no quarto de hóspede e eu falo, agora eu vou ganhar a cama. Eu vou dormir com o cachorro no outro quarto. <risos>
1: E é com essa história maravilhosa que a gente vai encerrando um podcast histórico. Afinal, foi o primeiro podcast que Nani People participou na vida. e falou
3: sério. Eu creio, que chique! nesse <risos> ah, amei esse momento. Eu vou tô pôr emocionada. no currículo, eu acho,
0: hein? Participei. Primeiro podcast de Nani People. Não sabe nem como é que trava. O Rafael Oliver, que eu sou fã há muitos anos, é que me deu a receita. Eu como sou seu travo. fã também. Como que você vai? agora só vai aqui, vai lá em cima, aceita. Ali, se eu tô no caminho certo, tá nesse caminho. Foi desse jeito que no podcast. Não fiz a linha, olha como eu sou, tá bichona. Não foi, não.
1: <risos> ah, mas, mas, mas foi rápido, foi rápido. Nani, esse é o terceiro encontro que a gente tem aqui no Hypeness o primeiro foi, foi no, no, no aeroporto, o segundo foi aquela entrevista maravilhosa, aquela homenagem dos atores não, da Globo. Eu adorei
0: aquela homenagem. A... Você pôde até o Agnaldo Silva falar de mim. Foi lindo aquilo. É verdade. Não, Lindo. É ah, verdade. Foi bonita.
1: Ele, ele acertou muito bem nas palavras, só não acertou muito bem no, no roteiro, você levou a novela nas costas, mas tudo bem. É... Nani, muito, muito, muito obrigado. É uma honra. Quero dizer que as portas abertas aqui para você, sempre que quiser voltar, foi uma convidada muito legal, Eu queria te pedir para deixar um recado para as pessoas que te amam, te adoram e estão te ouvindo, estão tão dando um respiro aí durante a semana e ouvindo o nosso Inspiro e Respiro. Eu Inspire quero para
0: você que está me ouvindo, seja em qualquer lugar, em que tempo for, é que assim, a vida é um presente maravilhoso que Deus nos dá. A gente embrulha no papel que a gente pode, que a gente consegue, que a gente, às vezes, acontece de si, ser maleável com a dobradiça do papel. Então, não entre em qualquer papel, não entre em qualquer embalagem, entendeu? Valorize a sua vida. Faça o que tem vontade, faça com gosto, faça de verdade. Porque até você viver do teu sonho, tem que fazer o que você precisa. E, às vezes, nem sempre o que você precisa é o que você gosta. Então, faça com boa vontade, entendeu? Exemplo, até viver de teatro, eu fui camareira, eu fui copeira, eu fui vendedora, eu fui baruma, eu fui tudo. Aí chegou na hora de ver de teatro. Então, quando você passa por isso e passa feliz, tudo isso serve que é de degrau. É isso, a vida é um degrau.
1: Nani People, senhoras e senhores. Nani, como é que a gente acha nas redes sociais? No
0: Instagram, arroba Nani People. Tem o meu site também, que é o Nani People. E o meu Facebook é o Nani People Oficial, tá bom? Mas no Instagram onde sou mais visível, sou mais visível no Instagram. Eu adoro Instagram. É meu diário de bordo, tá
4: bom? A gente quer ver a foto dos seus cachorros. Ah, eu
0: vou te mandar agora, eu vou te Sim, mandar. Não, ela vamos...
4: sempre posta nos stories ah, não, eu lá. não eu tá ficando tô ceguinho, assim,
0: de 13 anos, que eu peguei lá em Mochiguaçu, na estrada. A graça eu peguei na Duque de Caxias, tá com 10 anos. E aí tem um Aquiles, que tá com 8 meses, que é o macho alto da casa. <risos> <risos> ele hoje, ele hoje, tô, ele tô ele tosou hoje e tá todo pelado. tá todo pelado. Tá. Obrigada pelo bate-papo. Obrigada.
4: Obrigada, Nani. Valeu, Nani.
0: Desculpa não deixar ninguém perguntar, que eu falei mais que a mulher da cobra. Imagina. <risos> Imagina eu não, sou não igual, fala nada, relaxa.
4: Valeu demais. Eu falo
0: até de boca cheia. Quer ver? Um beijo. Tchau. <risos> um
1: beijo, Nani People. Valeu. Tchau. <risos>
0: Respiro da Semana
1: Depois dessa entrevista maravilhosa, a gente chega no nosso Respiro da Semana Aqui os participantes contam alguma coisa legal que aconteceu durante a semana Vale ter visto um filme, vale ter feito um programa legal, vale ter visto um amigo Vale até podcast concorrente Começando por ela Amanda Brandão.
3: E aí, pessoal? Depois desse bate-papo incrível, eu tô meio, to, meio assim, meio atônita, tá meio sem palavras. Mas eu tenho uma dica pra dar pra vocês. Que é um filme da Netflix, que se chama Sérgio. Entrelado pelo Wagner Moura e pela Ana de Armas. Mas é falado em inglês, é muito legal. E traz a história do diplomata Sérgio Vieira de Mello. Que foi um diplomata brasileiro das Nações Unidas. E morreu numa, numa expedição no Bag, em Bagdá. Traz a história dele, é, uma, é um filme muito legal e é muito histórico, assim. Eu não conhecia o Sérgio antes desse filme. Inclusive, na Netflix tem também um documentário sobre ele, é muito interessante. E é a história e a é história brasileira, eu acho muito importante. Eu fico por aqui, depois dessa minha dica. Muito obrigada mais uma vez, Hypeness, pelo convite.
1: Obrigada, Amandinha. Quem
3: quiser, me segue lá, Amanda, arroba amandabranlima no Instagram. Beijo para todos vocês. Beijos, valeu,
1: Amanda. Vou assistir, ainda não assisti Eu tava é. com medo que fosse do Sérgio Moro E aí eu não, eu não tinha visto, agora eu sei que não é eu Vou ver, tá bom Que bom, que bom É
2: entre os top é... 10 né, <risos> da Netflix, se eu não me engano
1: Pamela Espíndola, da 89, a Rádio Rock Qual o seu respiro da semana? Qual o seu recado final?
2: É, nesse período de quarentena Eu resolvi dar uma olhada aí no, nos meus livros Que estavam na estante guardados E eu peguei um livro Que eu não tinha terminado de ler Eu voltei a ler ele que se chama As Melhores Entrevistas da Revista Rolling Stone. É um livro muito legal, ele reúne grandes entrevistas, assim, tipo o Jim Morrison. É... Então, lá você consegue ver na íntegra as histórias dos maiores astros do rock. E, inclusive, eu estava olhando aqui, ele está baratinho na estante virtual, tá tipo R$10,90, então para quem curte rock, para quem gosta de ouvir as histórias, coisas que aconteceram só nos bastidores, esse livro é bem legal. As melhores entrevistas da revista Rolling Stone. E pra quem quiser me seguir, é a Pamela, é arroba Pamela Espíndola com dois L.
1: Muito bem, valeu Pam, obrigado novamente. Vou chamar ele agora, sócio-diretor do Hypenes, Rafael Rosa. Rafu, seu respiro da semana.
4: Fala, Oliveira. Cara, o meu respiro dessa semana é uma coisa é que tem muito a ver aqui com com esse período que eu tô passando aqui no interior de Sampa, que é fazer restauração, cara. Restauração de imóveis, itens é, que a gente já tinha, principalmente utensílios, artefatos de madeira. Que, cara, é muito legal assim você trabalhar com madeira, você pega uma lixa, depois você pega uma tinta, dá um tapa ali num, né, numa cadeira... Enfim, em alguma coisa nesse sentido... E... É muito bacana... Porque você começa a dar um outro valor... Para essas coisas que você tem... E ao mesmo tempo também... Você acaba investindo uma energia... Um tempo é bacana... Eu sempre acabo dando... Algumas dicas para fazer coisas com crianças... É, um, é uma atividade que você pode explorar aí... Colocar né, a criançada ali para... Para ajudar a dar uma lixada na madeira... Vai com certeza... Gastar bastante energia aí... Na, dos pequenos... E ao mesmo tempo dar um outro significado aí pro, pros seus móveis, beleza? E cara, é isso aí, valeu aí, hoje foi demais, aí adorei o papo com a Nani People, foi estrondoso, pra quem quiser é, me seguir, tem o Rafu no Twitter e no Instagram, beijão e até a próxima.
1: Obrigado, Rafu! Rafu sempre com dicas agora para a criançada, Rafu que agora é pai, pai de um bebê muito fofo, Joana, Vou falar o meu respiro da semana, eu, eu tive presente, Rafu, no, no maior show do mundo, na maior live do mundo, você acredita, em tempos de quarentena. É isso, mesmo? Qual isso... que foi,
4: do Gustavo Lima?
1: Não, quase, isso aconteceu durante, o... foi, foi no jogo Fortnite, né? Foi, foi... Caramba, foi num jogo, a foi live? Foi dentro do jogo, a live, o cantor ah. americano de rap, Travis Scott... Ele fez um show, quer dizer, ele fez vários shows que reuniram 12 milhões de espectadores simultâneos. Em um só deles, reuniu 12 milhões de pessoas. Caramba. E aí ele entrou pro o Guinness, foi, bateu o recorde de maior é, evento com jogadores simultâneos e a maior live também do mundo de todos os tempos. Todos os cinco dias de turnê, ultrapassou 27 milhões de usuários e mais de 45 milhões de visualizações. Tem noção?
4: Caramba, cara,
1: é, que é absurdo. É mais do que a população de vários países. E foi muito legal, porque você podia interagir com o show, você era lá seu personagem no, no jogo Fortnite, você podia voar, você podia ir pra perto do, do, do cantor, você podia fazer o que você quisesse. Ou seja, uma nova experiência, né, novas tendências surgindo aí é. em tempos de coronavírus.
4: É, videogame mudou bastante aí desde a
1: época do Super Nintendo. Saudades. Queria agradecer todo mundo que participou hoje. Foi muito legal, foi um episódio histórico. Quero mandar um beijo para a Harine, que também nos acompanhou aqui. E para você, que acompanhou a gente mais uma vez até o final. Sou eu sua audiência é muito importante para a gente. Se a gente não se fala mais, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite.
0: Valeu! Assine nosso podcast no Spotify, iTunes ou no app de sua preferência. Inspira e Respira, um podcast do canal Hypeness.